0: Już jutro Wigilia, czas prezentów. Być może niektórzy z Was znajdą pod choinką swojego pierwszego iPhone'a, albo swojego pierwszego Maca. Albo planują w najbliższym czasie zakup takiego urządzenia. No i właśnie tak się z nami zastanawialiśmy, po pierwsze jaki sprzęt na początek najlepiej kupić. Po drugie na co zwracać uwagę przy zakupie, a po trzecie... Jakie aplikacje, jakie programy, czy tam gry m, najlepiej pobrać w pierwszej kolejności, no bo wiadomo, że w App Store znajdziemy mnóstwo, mnóstwo tych pozycji, a gdzieś tak wygrzebać takie perełki czasem na początku jest e, trudno. No i to to, co sądzisz, jaki tutaj jest ten sprzęt taki na początek dla początkującego użytkownika, dla którego może być to, nie wiem, jakaś przysiadka z Windowsa i z Androida? Czy tam w ogóle z takiego zwykłego telefonu, to... No jeżeli, jeżeli hmm. będzie ktoś miał okazję
1: samemu sobie robić ten prezent, no hmm. to w przypadku Maca, jeżeli to ma być komputer do domu, no to najfajniejszym jest raczej iMac. Chociaż parę dni temu robiłeś recenzję jednego z iMaców i na ważną rzecz trzeba zwrócić uwagę, nie kupować zwykłego dysku w tym iMacu, bo nie można go ani wymienić, a jest, no jest po prostu za wolny na dzisiejsze czasy. To jest po prostu, no, mhm. podsumowałeś to tam bardzo, bardzo, bardzo dobrze, tak? Także tak. Unikać, unikać tego dysku, No mhm. znaczy, wydaje to mi się to jest, też, jest... że z
0: takich, z takich komputerów domowych dosyć ciekawy na początek może być Mac Mini, do którego Mac mini, oczywiście. Tak. monitor. Mhm. Tak,
1: zwłaszcza, że wiele osób ma już monitor, tak? Więc wymiana byłaby tylko jednostki centralnej i tutaj mhm. Mac Mini też byłby na pewno bardzo fajnym i takim najmniej chyba ryzykownym posunięciem, bo no bo jednak i też
0: najbardziej optymalnym finansowo, znaczy optymalnym tak, tak, finansowo, no właśnie... bo tutaj mm -hmm. Dokładnie, dokładnie.
1: A jest to komputer spełniający naprawdę większość. Tak, tam wprawdzie nie można sobie wziąć
0: procesora czterordzeniowego, tylko odwardzenie, no, ale gdy no ale... weźmiemy do tego 8 GB RAMu jakiś dysk Fusion Drive, który ma te 128 SSD, Oczywiście. bo to ostatnie zmiany nie, nie dotknęły właśnie Maca Mini w dyskach Fusion Drive, to robi nam się bardzo, bardzo fajna maszyna, która spokojnie kilka lat posłuży. Oczywiście. I to jest, to jest jeżeli chodzi o maki, a jeżeli chodzi o iPhony, to mi się wydaje, że mimo wszystko warto sięgnąć po najnowszy model, no bo dostajemy najnowszą generację, która też najdłużej na, 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 z nami na, wytrzyma. Na,
1: na, jakby na, na dłużej, prawda? Mhm. Ale warto tutaj zaznaczyć, że 16 giga to też może być za mało. I warto dołożyć do, 64. Do, do, tej, mhm. tak, do tej pojemności 64, jeżeli zamierzamy z iPhone'a korzystać więcej niż z telefonu, czyli będziemy nim robić zdjęcia, filmy, instalować aplikacje, gry, no to warto mieć te 64 giga, to wtedy daje nam taki komfort używania.
0: To prawda, ja może wyjaśnię dlaczego polecam zakup najnowszego modelu, na jaki możemy sobie pozwolić. Miałem wielu znajomych, którzy gdzieś tam próbowali właśnie, chcieli mieć iPhona, w ogóle nie patrząc na model i kupowali na przykład w czasach iOS 7 czy iOS 8, iPhona 4, który po prostu, no to był już model wiekowy na swój sposób, działał dosyć wolno, no i bardzo szybko się zrażali do, do sprzętu appu, no bo jednak wydawali pieniądze na iPhona, stwierdzili, że mają iPhona, ale kupowali no, jakieś tam już urządzenie z Tak, pomimo tego, epoki że iPhone i, jednak ma mhm. ten
1: cykl życia dłuższy niż e, powiedzmy konkurencyjne produkty. No to jednak kupowanie takiego. Mm, no to jest iPhona, telefon z 2010 roku, no, no, to, to więc... no, no, to, mhm. no
0: to później rzeczywiście możemy się nie miło zdziwić. Tak, bo te i... iPhony 5S jeszcze bardzo fajnie chodzą, ale starszych ja bym nie polecał na ten moment kupować. Mhm. Bo raz, że one się szybko zestarzają. Dwa, że nie otrzymają najnowszego oprogramowania, trzy, że one mogą być wolne po prostu, i jak już zmieniać, to chyba na lepsze, niż, niż kupować coś, co, z czego może, co może nas denerwować? Poczekać,
1: doskładać do troszeczkę pieniędzy i kupić sprzęt, tak. który po prostu starczy nam na dłużej. No chyba jest, że, że jesteśmy osobami, które zmieniają często do taki sprzęt, to sobie możemy wtedy pozwolić na powiedzmy rok przemęczania się na jakimś słabszym sprzęcie, i, i za rok z, zmiana na, na, na coś jeszcze nowszego. No, ale to już każdy sobie musi jakby sam odpowiedzieć.
0: Tak jest, jeżeli kupujecie nowe sprzęt, no to jakby też nie macie się czego obawiać. Jeżeli kupujecie sprzęt używany, to warto gdzieś tam sobie na stronie Apple sprawdzić ten numer seryjny, czy to nie jest jakaś ściema po prostu i szczególnie w przypadku iPhone'ów, które tak jak Tomasz Numer tom, jak seryjny warto też
1: w Google nawet, bo ludzie nawet, mhm. nie wiem, jeżeli się jakiś sprzęt kradziony, trafia, kradziony. Mhm. u nas na forum jest specjalny dział, gdzie są podawane numery seryjne skradzionych telefonów I, i nawet nie trzeba wchodzić do nas, tylko można w Google wpisać numer seryjny, jeżeli u nas był zgłoszony, czy na jakimkolwiek innym forum, to Google to znajdzie i, po, i wyświetli nam wpis gdzie będzie mogli się zapoznać z jakimiś tam szczegółami odnośnie pochodzenia tego sprzętu.
0: Tak, tak, zdecydowanie warto no, dotyczy na to Dotyczy iPhone'ów, Mac'ów,
1: u nas jakby jest taka baza wszelkiego sprzętu Apple.
0: Ja rozmawiałem kiedyś z pracownikami salonu iMAT i oni mówili, że też jeżeli sprzedawca jest uczciwy, jeżeli nie ma nic do ukrycia, to też na pewno się na to zgodzi, że można wziąć ten sprzęt, podjechać z nim do serwisu, żeby ludzie, którzy się na tym dobrze znają, go obejrzeli i stwierdzili, czy tak, z nim jest no, wszystko w porządku, czy on nie był no, zalany nigdy. Takie coś jest możliwe w przypadku, mm -hmm. kiedy
1: dokonujemy takiej transakcji face to face. tak, Jeżeli kupujemy wysyłkowo gdzieś zdalnie na Allegro, no to już takiej możliwości nie mamy.
0: No tak, to jest już jakieś ryzyko, ale warto jednak sprzęt już przy takim cenach 100 sobie zobaczyć. Warto czy 200 zł
1: i kupić sprzęt z pewnego źródła. To jest, to, to jest oczywiste, bo stres związany z później z nie wiem próbą odzyskania pieniędzy, że kupiliśmy to nie tylko kradziony sprzęt możemy kupić, możemy kupić podrabiany sprzęt, który wygląda mhm. do złudzenia przypomina iPhona. Jest tam zainstalowany Android, który ma nakładkę, która upodabnia go do iOS. -a. Opisywaliśmy takie, takie telefony u nas na stronie i no, przy, przed tym przestrzegamy.
0: Mhm. Ja bym tutaj jeszcze chciał powiedzieć o aplikacjach i programach zarówno na Maca, jak i na iOS-a, które właśnie w pierwszej kolejności warto zainstalować. Ja popełniłem kiedyś trzy wpisy na ten temat: właśnie programy na Maca, programy na iPhone'a i gry na iPhone'a. I wybrałem myślę, że takie, takie początkujące. We wpisie do tego odcinka możecie sobie tą moją listę, którą umieściłem zobaczyć, natomiast mi się wydaje, że bardzo fajne na początek są programy od Apple i, i iWork może spokojnie zastąpić. iWork, tak. Jeżeli, mhm.
1: jeżeli, jeżeli nie, wy, nie wymagamy jakichś bardzo, bardzo skomplikowanych mm, operacji na dokumentach y, Office'a, no to na pewno Pages, Numbers y, wystarczą. Tam jeszcze w pakiecie jest Keynote, czyli, czyli odpowiednik PowerPointa. No, zdecydowanie lepsze od
0: PowerPoint'a. Mhm.
1: No tak, ale tutaj jakby jakby rozmawiamy o osobach, które będą przechodziły z, z systemu Windows i powiedzmy, będą musiały współpracować czy, czy jeszcze operować na dokumentach, które gdzieś tam mają. tak Więc tutaj no nie zawsze Keynote będzie lepszy od PowerPoint'a, jeżeli chodzi o otw otwieranie dokumentów PowerPoint'a, prawda.
0: Mm, no tak, to prawda. No,
1: ale oczywiście że tak razem z systemem dostajemy świetny pakiet biurowy, dostajemy świetny Pakiet
0: przy... iLife, mm, też bardzo fajny no, tak. dla takich rzeczy, obróbka muzyki, obróbka filmów podstawowa. Tak. Mamy aplikację zdjęcia, która również mm -hmm. bardzo fajnie pomaga katalogować. No, mamy zw, aplikację. jeszcze mm -hmm. używamy
1: razem z, z biblioteką iCloud, to wtedy wszystko ładnie mamy posynchronizowane między urządzeniami, to jest rzeczywiście super. No mamy oczywiście przeglądarkę internetową, program pocztowy, chociaż programu pocztowego nie polecam, ja używam Sparrow, mamy iTunes, czyli, czyli do słuchania muzyki, jeżeli ktoś nie wiem, woli Spotify to oczywiście mhm. też jest aplikacja Spotify, z takich, z takich programów w sumie na dzień dobry no to ciężko powiedzieć, czy, czy czegoś
0: brakuje. Też są, no. też są przypomnienia, notatki, które się tak, bardzo fajnie so, synchronizują między urządzeniami. To, to, mhm.
1: co takiego na, na, na dzień dobry potrzebujemy? to nie jest tak jak Windowsa instalujemy i tak naprawdę pierwsze co, to zaczynamy ściągać jakąś przeglądarkę internetową. Bo, bo...
0: Jedyne użycie Internet Explorer'a to zawsze tak, było na Internet Windowsie.
1: Explorer został już zamordowany przez Microsoft. Ale... No, zmienił nazwę. No tak, więc pierwszą rzeczą, którą się robi na systemie Windows to się ściąga przeglądarkę. No tutaj, tak jeżeli chodzi o MACA, to nie ma takiej potrzeby.
0: No ktoś... Oczywiście też są, jeżeli byście chcieli jakieś inne. Tak, jest Firefox, jest
1: Chrome, jest, jest, jest Opera. Mhm. Ta, no Opera, tak,
0: jest, jest dużo różnych przeglądarek.
1: No oczywiście Chrome i, i Firefox, czyli te dwie takie najpopularniejsze z tych alternatywnych jest. No nie wiem co jeszcze, co jeszcze mogłoby być potrzebne tak, takiemu zwykłemu użytkownikowi domowemu, tak, bo no ja instaluję Fluxa, tak, czyli to jest ten program, który, który zmienia, opisywałem go niedawno, zmienia ten, temperaturę barw, jeżeli się robi ciemno na dworzu, to ekran nam tak lekko żółknie, dzięki temu oczy się przyzwyczajają jakby do tego, Łatwiej nam się zasypia, generalnie jest mniej drażliwy taki ekran. No to to jest, to jest aplikacja, którą instaluję jako jedną z pierwszych.
0: Znaczy mhm. wydaje mi się, że dosyć, dosyć fajnym programem na Maca jest również Pixelmator, bo nie mamy jakiegoś natywnego tak. programu do grafiki. I tutaj ten Pixelmator tak, to jest w nie najgorszej cenie i bardzo fajnie tak, nadaje się do Tak, świetny
1: program. Natomiast no nie każdy potrzebuje taki, taki program tak, do obróbki grafiki, bo. No to, mm -hmm. jest taki, to jest taki mały Photoshop, można powiedzieć. Bardzo program o bardzo dużych możliwościach, całkiem, całkiem przyzwoitej cenie. Także polecamy go, oczywiście. No, tak tweetbot, jest. powiedzmy, tweetbot to jest, ale to, no, mm -hmm. to nie każdy jest użytkownikiem Twittera, żeby od razu miał instalować. Myślę, że więcej możemy powiedzieć na temat aplikacji dla iOS, bo tutaj, jakby no, na dzień dobry, to się instaluje ich kilkanaście, kilkadziesiąt, nawet bym powiedział bo jednak większość czasu chyba teraz spędzamy mm, z telefonem w ręku, a nie przy
0: komputerze. No tak, no na pewno bardzo warto się tam zainteresować tą aplikacją wskokam i Snapseed, do jakiejś takiej podstawowej obróbki zdjęć. No takie zwykłe programy typu YouTube, Spotify, mm, Facebook, Twitter, Instagram, Google Translate, takie, tak, mm -hmm. Messenger, Whatsapp, tak. Ja, mimo wszystko, polecam ściągnięcie Google Maps, które dużo lepiej sobie radzi na polskich drogach niż, tak. niż mapy. Chociaż, niż mapy chociaż Apple. Różnica,
1: chociaż różnica między mapami Apple a Google jest coraz mniejsza, to jednak. Tak, jeszcze ale jeszcze, mimo wszystko, Google sobie lepiej nadal jest, jest
0: na, na, na topie, można powiedzieć. Tak, warto też dodać, że cały pakiet Microsoft Office jest za darmo na iOS-a. Praktycznie bez jakichś y, ograniczeń, które by nas na ten moment dotykały. Jedynie przy iPadzie Pro trzeba, trzeba za niego zapłacić. No, no Ja polecam aplikację One Password i tutaj polecam ją
1: i na Maca i na iOS, ale to jest dla osób, które mają dużo kont w różnych serwisach, w różnych miejscach, mhm. dbają o bezpieczeństwo, żeby hasła były różne, żeby nie zapominać tych haseł, no to One Password bardzo fajnie nam te hasła pilnuje, jakby mamy jedno główne hasło i dopiero jakby w programie
0: mamy za, za, zakodowane hasła do poszczególnych serwisów. Tak. No, listę, te listy, które ja przygotowałem znajdziecie, tak jak mówiłem, w opisie, w artykule, który jest połączony z tym odcinkiem. I w no sumie... i możemy, możemy, myślę, że jeszcze mm -hmm. powinniśmy wspomnieć o aplikacji
1: naszego magazynu. Na Apple. Apple, tak, magazyn, oczywiście. Tak. <laughs> Także ją oczywiście gorąco polecamy. Co Jest dostępna za darmo, także da, warto pobrać. Co tygodnie nowy numer magazynu tam znajdziecie w tej aplikacji. Tak, więc
0: jeżeli planujecie zakup sprzętu Apple po raz pierwszy, to mam nadzieję, że Wam pomogliśmy. A jeżeli już korzystacie z urządzeń tej firmy, to czekamy na Wasze komentarze. Może Wy polecacie jakieś programy, aplikacje, tak aby pomóc właśnie też innym naszym czytelnikom. Myślę, że to będzie dla nich cenna porada z Waszej strony. Dobrze, to tyle i słyszymy się w takim razie jutro i dzięki za odsłuch tego odcinka. Trzymajcie się, cześć!